1: Altijd en
2: overal alle programma's live luisteren. Download de gratis
3: BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
4: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over stikstof natuurlijk. Ook vandaag is er over een debat in de Tweede Kamer. Over het stikstoffonds om precies te zijn. Waarmee het kabinet het uitkopen en verduurzamen van boerenbedrijven wil regelen. Maar gaat dat het wel redden? En onderzoekers van de TU Delft hebben een nieuwe dartspel ontwikkeld. Die minder gevoelig is voor fouten van de darter. En dat betekent dus nog vaker... Maar het wordt er misschien wel een beetje saaier van. Dan gaan we zo meteen bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Vrenelie Stadelmeijer, directeur van C-Consult Hier in de studio. Goedemorgen Vrenelie. Goedemorgen. Dat je er bent. En Michiel ja. Suiker, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen Ivan. Welkom. We beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. Het gaat over de heilige koe vandaag. De auto. Want om klimaatdoelen te halen... wordt autorijden volgend jaar waarschijnlijk fors duurder. Althans bij benzine- en dieselauto's. Minister Jette voor Klimaat en Energie die zou willen verplichten... dat biobrandstoffen met gewone brandstoffen worden gemengd, meldt de NOS. Daardoor wordt een litertje benzine of diesel 5 tot 10 cent duurder... wat moet leiden tot minder fossiel gereden kilometers. En een jaartje later, in 2025, zou dan wellicht de aanschafbelasting omhoog moeten. De BPM die wordt dan mogelijk verdubbeld. Voorzitter van de BOVAG, Hans en Broeke, die is kritisch over de plannen van het kabinet... en met name over het draagvlak hiervoor onder automobilisten.
2: Maar als je het draagvlak wegslaat, terwijl wij hebben laten zien... dat je klimaatdoelen sneller en beter kunt halen met draagvlak. Dus mensen die gewoon met een smaal achter de stuur zitten, ja, dan moet je het misschien toch eens even afvragen waar je mee bezig bent in en Haag.
4: Ja, en ook binnen de coalitie lijken partijen als de VVD en het CDA tegen. Ons breekijzer deze ochtend is: de autoplannen van minister Jette slaan de plank volledig mis. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover gaat, of hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens en vind je dat minister Jette plannen lanceert die onhaalbaar en onuitvoerbaar zijn? En jaag je daarmee mensen die het nou misschien niet al te breed hebben, verder op kosten? Of vind je het goed dat er paal en perk wordt gesteld aan het autorijden? Immers klimaat voorop, zonder klimaat ook geen auto. En ja, dan maar een paar eurotjes. Nou, best wel veel euro's meer betalen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Breekijzer dus de autoplannen van minister Jetten slaan de plank volledig mis. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In onze stories kan je reageren. Het leukste is bellen. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je hoe Michiel en Lieder erover denken. Maar ik begin bij uh, Huub Dubbelman. Hij is voorzitter van de sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagen bij de rijvereniging. En dat is de belangenbehartiger van fabrikanten en importeurs... van onder andere auto's. Huip, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer vandaag. De autoplannen van minister Jette slaan de plank volledig mis. Wat vind jij?
3: Ja, we vinden, ze, we vinden die plannen onzorgvuldig en teleurstellend. Een beetje welke, van welk vertrekpunt je dat neemt. Ik bedoel, ik hoorde net hand en Broeke ook. Uh, ik, begrijp, uh, uh, ik begrijp de wens van Jette wel... maar ik begrijp niet dat hij deze weg ervoor kiest. Hij heeft meer mogelijkheden, dan zei het in Broeke net ook... We hebben er in een goed overleg met een coalitie waar BOVAG Natuur en Milieu in leren, en Dergelijke en AWB en VNA in zitten. De liefesmaatschappij, ja. hebben intensief gediscussieerd over deze thema's. Ze hebben ook allemaal voorgelegd. Het lijkt alsof er niet naar geluisterd wordt. En dat is wat ik dan me noem teleurstellend.
4: Ja, als we zo meteen even de, de diepte in gaan. Ook kan je een klein uh, ja, doorkijkje geven in hoe jullie het dan zouden doen. Als je zegt van nou we moeten inderdaad verduurzamen, daar zal iedereen mee eens zijn. Hoe kan dat beter?
3: Ja, het begint natuurlijk met een van zijn stokpaardjes, elektrisch rijden. Waarbij wat we er nu van weten, dat moeten we ons ook allemaal realiseren. Hij zegt van, ja, misschien moeten we wel subsidies op gebruikte elektrische auto's handhaven. En nu is de kritiek in Den Haag... Dat de subsidies vooral terechtkomen bij de, bij de grote dure auto's. Ja. Uh, wij zeggen van je moet die subsidie doorzetten, want je wil een wagenpark hebben waardoor je ook een jong gebruikte groep auto's krijgt die voor meer mensen beschikbaar zijn. Ja. Uh, dus, en dat stopt in principe op dit moment in 25. En dat moet dan nog maar kijken of dat ook doorgaat naar de jaren daarna. Bovendien komen er dan ook veel betaalbare elektrische auto's. Dat hebben we ook steeds voorgehouden. Dus dat is één weg. Een andere weg is dat je mogen kijken of je toch aan de onderkant van de markt... de meest CO2-rijke auto's uit de markt haalt via een sloopregeling. Dat zou een variant kunnen zijn. En nog een ander thema is dat je... Nu wordt de MRB bepaald op basis van gewicht van auto's. Je ja. zou kunnen kijken of CO2 de baas zou kunnen vormen... als de vervuiler moet betalen. En dat ja. doen ze natuurlijk ook al, want laten we duidelijk zijn... de automobiliteit in Nederland levert tussen de 16 en 20 miljard per jaar op. Hè? Dus het is dus, dus niet een melkkoe, het is dus een belastingkoe. Ja.
4: Ik ga een rondje naar mijn panel doen. Um, blijf bij me, uh, uh, Huub, dan komen we zo meteen bij je terug. Vriend Leon Spreekheizer, de autoplannen van minister Jetten... slaan de plank volledig mis.
1: Nou ja, kijk, weet je, wij leven natuurlijk als, als wereld... of als samenleving al jaren op de pof... We willen te veel en we willen er te weinig, of eigenlijk niks, mm -hmm. voor betalen. Uh, en daar krijgen we nu de rekening van. En dat betekent dat iedereen die rekening gaat voelen. Dat mm -hmm. gaat de automobilist voelen, dat gaat de vleeseter voelen... Uh, dat gaat de boer voelen. Uh, uh, dat gaan we met z'n allen, moeten we die rekening betalen. Mm -hmm. Dat is een forse rekening. En dat betekent dat je dus, als jij veel auto rijdt... dat je daarvoor moet betalen, want ja. je vervuilt.
4: Want geld is de enige methode waarop je daar impulsen voor kan geven, denk je?
1: Dat denk ik wel ja en op het moment dat je benzine duurder maakt... zullen er ook meer mensen zijn die misschien andere keuzes maken. Die misschien de fiets pakken of de elektrische fiets pakken... Ja. of het openbaar vervoer. Of zeggen, weet je wat, ik zoek werk dichter bij huis... dat ik niet in die auto hoef te stappen.
3: Ja.
4: En dat een nieuwe, auto dan, een nieuwe benzineauto dan nou, 2000 euro duurder wordt bij aanschaf... en dat een volle tank dan een eurotje of zes, zeven duurder wordt... Lijkt dat, me dat, uitstekend. Dat, dat bot dan maar. Ja, maar jij kan het betalen misschien. Maar misschien er zullen ook allerlei mensen zijn die ook een auto hebben... om naar werk te komen die dat niet kunnen betalen.
1: Ja, nou, dan moeten ze dichter bij hun werk gaan wonen. Ja. Of het werk moet dichter naar de mensen toe. Ja. Maar we, we kunnen niet zo van. doorgaan. Nee. We kunnen gewoon niet zo doorgaan. We moeten ook met z'n allen minder vliegen. Uh, uh, nou ja, zo zijn er heel veel dingen uh, te noemen. We moeten met z'n allen minder kleding kopen. Ja. En minder goedkoop geproduceerde zooi. Uh, uh, en dan maakt het leven duurder. Dat okay. vraagt van mensen ook bepaalde keuzes. Mm -hmm. uh, uh, ik denk dat dat goed is. Wat, wat bijvoorbeeld ook waanzinnig is... is dat je bij webshops dingen koopt. Dan koop je uh, uh, een jurk in drie kleuren... in drie ja. verschillende maten. Negen jurken. Je past, je houdt er één en je stuurt er acht terug. Ja. Al die autootjes, die rijden maar door de stad... die verbruiken allerlei benzine. Dat Al, oh, is gewoon niet goed. Nee. Okay. Het moet op een andere manier. Dan
4: ben ik zelf wel benieuwd hoe jij denkt over uh, draagvlak... en hoe belangrijk dat is, maar daar zullen we het zo meteen hebben. Michiel, ons breekijzer vandaag. De autoplannen van minister Jetten slaan de plank volledig mis. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Kennen ken jullie als een beetje ja, progressief-liberaal.
2: Ja, dus, ja, vertel maar. vooral liberaal. En, uh, en wat wij heel erg vinden is dat het, wat het er tot nu toe over te lezen is... nogal ondoelmatig is. Want ik ben het helemaal eens dat we op dit moment... In een hele, met een hele grote voetafdruk leven. En dat we alles kunnen doen. De negen jurkjes kunnen bestellen en eentje van kunnen terugsturen. Nee, negen,
1: acht terugsturen, eentje houden.
2: Ik heb je wel een leuk jurkje. Ja. En zelfs, zelfs <laughs> soms worden er nog eens negen teruggestuurd ook. En, en ja. Allemaal met de, de gedachte van, ja, maar eh, ik moet dat toch kunnen. En inderdaad, die voetafdruk is heel erg groot. En je wil ervoor zorgen dat je uiteindelijk naar een, een maatschappij gaat... die je gewoon voor een samenleving... die je altijd eh, op een duurzame manier kan mm -hmm. blijven voortzetten. Maar de manier waarop de plannen worden vormgegeven... daar zit niet de gedachte achter waarop ik zou zeggen... van nou, zo zou ik dat willen vormgeven. Want wat je uiteindelijk zou moeten willen... is dat je eh, de uitstoot die je hebt, dat je die gaat belasten. Dus op het moment dat jij zo'n pakketje verstuurt... zou daar een soort heffing op moeten zitten. Ja, het
4: gaat over auto's. Hè? Ja, ja, over, ja, precies,
2: ja, okay. maar het heel goed. En ook bij de auto, dus ja. ook met de benzine, wat je nu ook met zo'n ETS-systeem bijvoorbeeld krijgt, dat je gaat betalen voor het feit wat je aanricht aan het klimaat. Alleen dat moet wel gepaard gaan in, in, in met he, dat iedereen dat kan gaan meemaken. Dus dat betekent dat mensen die inderdaad op dit moment geen elektrische auto kunnen kopen. en die echt van dat alternatief wat we moeten willen, dat daar een overgangsregeling voor moet kunnen zijn. Dus ik vind het heel erg goed dat er naar een alternatief wordt gekeken. Zodat je kan zeggen van over een x aantal jaar, vanaf dan betalen allemaal de werkelijke prijs voor de schade aan het milieu dat we aanrichten. Ja,
4: dat heeft Jet ook gezegd. Iedereen moet het kunnen meemaken. Er komen ook fondsen en dergelijke om die transitie en zo voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen mogelijk te maken. Um, maar in de coalitie hebben CDA en VVD al gelijk de kont tegen de krip gegooid. Ja, ook wel begrijpelijk, wellicht. Um, of vind je dat een, een niet constructieve houding van die partijen?
2: Nou, het is natuurlijk heel erg weer laten zien dat je een partij bent... voor de eigen huis en de eigen auto. Kijk, het moet ook wel zijn dat de VVD gaat zeggen... dit is de stip op de horizon waar we het eens zijn met Jet. Hè. We moeten uiteindelijk naar een samenleving... waarbij we niet constant meer met benzineauto's alleen kunnen rijden. Dus ik vind het natuurlijk... electoraal begrijp ik waar ze mm -hmm. naartoe gaan... maar ze zouden ook gewoon... Moeten vertellen van, maar we moeten daar wel heen. Maar dan moet iedereen kunnen meemaken. Volgens mij is dat wat je het ook probeert uh, probeert te doen.
4: Ja, dus zullen we iets meer visie zien. Voordat wij naar de bellers gaan, um, nog eventjes uh, Huub, uh, elektrische auto's. Ja, dat zou dan uh, misschien een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar wij hebben vanochtend even zitten kijken op uh, tweedehands websites. Nou ja, je vindt eigenlijk, ja, uh, je vindt wel wat elektrische auto's die dan betaalbaar zijn, maar dan kan je 100 kilometer mee rijden. Ja, dat heb je ook niet zoveel aan misschien. Uh, help ons even, hoe kunnen we nou dat, dat alternatief voor die benzine?
3: auto aanjagen. Dat is dus toch die aanschafsubsidie? Ja, dat is aanschafsubsidie. Maar goed, we zien natuurlijk ook... dat we hebben natuurlijk even een extreme prijsexplosie gehad... in de kilowatturen uh, rond de jaarwisseling. Hè, dat heeft geduurd tot april ongeveer... We hebben ook gezien dat de consequenties van en met name in het segment, waar, waar toch vaker de partijen zitten die het aandurven om nieuwe technieken toe te passen... en, en, en te gebruiken, dat die op dit, op dit moment wat huiveriger zijn om elektrisch te gaan rijden. Nou, met de maatregelen die voor staan, want waar we het nog even niet over hebben gehad... is natuurlijk dat het is even aangestipt, maar dat in het plan wat, wat de minister heeft geduid. Natuurlijk, daar ook een belasting komt... een, een MRB en een BPM mogelijk op, uh, op elektrische auto's. Ja. Dus dat is één ding. Andere ding is, uh, wij, de, de RUIVereniging, maar ook de coalitie waar we deel van uitmaken... hebben ook ja. altijd gezegd dat wij de verduurzaming... van het wagenpark voorop stellen. Uh, dus dus we in alle plannen die we hebben gemaakt en ontwikkeld daar... Uh, uh, hebben we ook een aantal voorbeelden geschetst... Waarin je kunt verbeteren, onder andere minder kilometers. We, we zeggen ook niet dat je uh, uh, geen heffingen moet doorvoeren. Maar dat wat hij nu voorstelt, onder andere dus die BPM verdubbelen bij aanschaf nieuwe auto's. Ontmoedigt mensen natuurlijk om die nieuwe auto's te kopen. Dat betekent ook nieuwe elektrische auto's niet. En, de, en daar is gewoon nog. Te weinig van in Europa. Ik bedoel, wij hebben in Nederland ongeveer een kwart van de in Europa rijdende elektrische auto's rondrijden. En je ziet, en dat hebben jullie misschien proefondervindelijk vanmorgen ook al gevonden... als je nu een gebruikte elektrische auto hebt met, enig, uh, met enige actieradius... dan ben je toch nog steeds tussen de 30.000 en 40.000 euro kwijt. Ja. En dat is natuurlijk nog steeds heel veel geld. Dus je moet zorgen voor aanbas... Er komen hè, vanaf 2025 ook belangrijk goedkopere elektrische auto's op de markt. Maar als je dat aan de voorkant ontmoedigt, dan heb je dus al een thema. We gaan naar onze bellers. 020-468-4x0.
4: Ons breekijzer. De autoplannen van minister Jette slaan de plank volledig mis. Als je we wil reageren, nu bellen, dan spreek ik je zo in de uitzending. Marlina,
1: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik wil even zeggen dat ik het volledig de plank vind mislaan. Ik werk in het onderwijs. Ik kan, betaal nu al om naar mijn werk toe te gaan... want mijn onkostenvergoeding is minder dan wat ik kwijt ben aan benzine. Ja. Met het openbaar vervoer kan ik niet. Dan moet ik ochtends om kwart over zes op de fiets stappen... om bij de dichtbezijnde bushalte te zijn... om dan via met bus, bus en trein op mijn werk te komen. Dus openbaar vervoer is niet mogelijk... Ja. En ik uh, moet bijvoorbeeld ook leerlingen bezoeken die thuis zitten. Nou, dat kan ik ook niet met het openbaar vervoer doen. Dus voor mij is er geen andere mogelijkheid dan de auto gebruiken.
4: Ja en een nieuwe auto? Ja, het is misschien een beetje een brutale. Onderwijs. Ja, ja, nee, maar maar ja, onderwijs,
3: moeten ja. we nog een keer praten. Ja. ja, nee, dat is ook onbetaalbaar voor ja, mij.
4: En we worden net ook al, uh, 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 Huub zeg inderdaad, uh, onbetaalbaar elektrische auto's tweedehands. Dus inderdaad, dat gaat er niet worden. Dank voor het bellen. Uh, Richard, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Ja, ik vind ook dat Jette de blanke volledig mislaat. Maar laat die dame dan eens reageren op die dame van net die zei die een auto nodig had. Wat zei die dame in de studio zei net van ja, iedereen moet gewoon maar dicht bij het werk gaan, 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 gaan werken.
3: Ja. Ik vind dat vreselijk kortzichtig. Ja, maar laat haar daar anders op reageren. Ja, die dame zit die hier. Dus kwaad, kan,
4: ja, wat wil je weten van de dan? Ja, je van kan er dame... kwaad om worden. Het is ja. allemaal zo
3: makkelijk. Van alles moet maar duurder worden. Het probleem is, koppers vroeger gewoon eerlijk, die zeggen gewoon... joh, we dat er toch geld uit een kwartje van kop moet erbij. Ja. Of voor de begroting. Tekort. Nou, Jetten zegt gewoon dat het klimaat dat is natuurlijk gewoon grote bullshit. Want dat gaat niet over klimaat. Ze, gewoon, ze geven gewoon veel te veel geld uit.
4: En dus moeten ze wat uh, aan belasting inkomen. Uh, in en dan zou ik nog wat vertellen.
3: Als straks heel Nederland elektrisch is. Wat moet." Ik eh, graag benieuwd naar de reactie
1: van die dame in de studio... die het allemaal zo goed weet. Nou, mevrouw was <laughs> allemaal die het allemaal zo goed weet. Ik ook weet het allemaal zo goed. Ja. Nee, ik weet het niet, maar ik weet wel dat we op de pof leven. En ik weet wel dat dat gewoon niet goed is. Mm -hmm. En dat dat anders moet. Uh, uh, en een van de dingen die echt anders zouden moeten... is inderdaad beter openbaar vervoer. Uh, uh, er zou betere huisvestingmogelijkheden moeten komen. Hè? Dus je moet ook, het moet ook mogelijk zijn dat je dichter bij je werk woont... en mm -hmm. dat je niet... Uh, uh, twee uur in een auto moet zitten om op je werk te komen... en vier uur in de bus. Ja. He, dus daar, daar moet wel wat aan veranderen. Uh, wat ik me wel afvroeg bij het verhaal van Huub... om daar even op terug te komen... Uh, uh, is het niet veel duurzamer als we gewoon geen nieuwe auto's meer kopen?
4: Dat wil, dat wil ik zo in Huub voorleggen. even ja. twee bellers doen. Uh, Pieter, goedemorgen met Pieter maar. Ik ben het volstrekt
2: met het breekijzer eens. Ja. Weer de typische manier van bestraffen van dingen die je niet wil. Als je nou de elektrische rijder waar ik er heen van ben, ja. beloont door te zeggen iedereen die een elektrische auto heeft, die mag uh, overdag uh, net zo hard rijden als s avonds na zeven uur. Dan is het nog leuker om elektrisch te rijden. En dan zul je ook zien dat ook mensen vaak elektrische auto's gaan kopen. En dan komen er automatisch weer tweedehands auto's op de markt.
4: Ja, dat stimuleert uh, op die
1: manier.
2: Precies, en de bevraagding uit de lijn was fijn dat iedereen dichter bij zijn werk moet wonen. Maar waarin? Wat het toch ook iets met huizen, dacht ik. Ja, zeker. Dus ja. Dus, dus dat gedoe dat we geen genoemde huizen hebben... dat iedereen meteen weer moet verhuizen...
3: dat is leuk bedacht. Lange termijn oplossing.
4: Dank voor de bellen, Pieter. Tot slot van het blokje even. Jan, dag Jan, Goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het ook eens met de stelling. Jet die slaat er volledig de plank mis. Ik denk dat hij de weg kwijt is om een beetje in de autotherme te blijven. Uh, het is zo dat uh, auto's, elektrische auto's in Duitsland uh, ongeveer 30.000 euro kosten... waar ze in Nederland uh, 50.000 euro kosten, zo'n beetje. Dezelfde modellen auto's. Uh, dat betekent dus dat het transitie in Duitsland bijvoorbeeld ook veel sneller gaat. Ja. Uh, dus als je dat wil bewerkstelligen,
4: dan moet je het elektrisch rijden voor een grotere groep mensen uh, bereikbaar maken. Tenzij je eigenlijk wilt
3: dat niemand meer auto rijdt. Dat kan natuurlijk ook een achterliggende gedachte zijn van de D66 politiek op dit moment.
4: Ja, ja. Dus... Moet je daar eerlijk over zijn? Dat je moet... Precies, ja. Gewoon lekker allemaal thuis blijven, licht uit, en dan uh, verbruik je ook niks. Ja. Dank voor de bellen, Jan.
3: BNR breekt
1: Ivan Verrips. Friendly, welke vraag had jij nou ook alweer? Nou, uh, dat je je moet afvragen of, iedereen, of, of je wel het moet stimuleren dat mensen nieuwe auto's kopen. Ja. Want uh, misschien is het wel veel duurzamer, maar dat weet ik niet. Dat is ja. een vraag. Ja, ja, hè? Ja, is
3: het veel duur? Maar de vraag ik aan de bovenaar. Ja. Dus er... Nee, dat, dat lijkt interessant, maar dat is natuurlijk niet zo... als je denkt aan de klimaatdoelstellingen... waarbij CO2 en met name de vermindering daarvan... En de, en de omvangrijke vermindering daarvan... vooral gerealiseerd moet worden via een rijdend wagenpark... wat op dit moment sterk verouderd is. Het wagenpark in Nederland is ongeveer zo oud als, als in Albanië. En met de voorgestelde maatregelen wordt dat nog slechter. Met als uiterste consequentie dat de, doel, de doelen die op het gebied van klimaat zijn gesteld, zeker voor de, voor de mobiliteit, gewoon absoluut niet gehaald worden. Dus je hebt gewoon keihard eigenlijk al die eh, moderne of, en nog toekomstige... en zeker niet alleen elektrische auto's, want ook plug-in hybrids brengen daar een, een, een deel in mee... heb je gewoon keihard nodig om, om, de, om de doelstellingen te kunnen halen in de nabije toekomst. En in de nabije toekomst is natuurlijk over vijf, zes jaar... Uh, en dat, dat maakt uh, deze discussie op dit moment natuurlijk heel grillig. Maar in de, het,
1: de, de, de bouw van nieuwe auto's kost ook. Uh, uh, grondstof? Energie, de, grondstof, accu's, grondstof ja, precies, ja. Kobold.
3: Ja, vervuilend, uh, stikstof, uh, ja. ja. Ja, maar het bouwen van een nieuwe elektrische auto is vele malen vervuilender dan die van een, uh, van een auto met een Benzine of dieselmotor, hè. laten we mm -hmm. daar even als vertrekpunt nemen. We moeten, en dat is natuurlijk waar die fabrikanten natuurlijk heel sterk naar kijken. Ook, hè. Van, van eigenlijk de start van het zoeken naar de grondstoffen tot, tot, het, uh, tot het einde van de inzet van de auto. En het is natuurlijk zo dat de huidige auto's een stuk beter zijn dan die van twintig jaar geleden. Maar uh, als je alleen al kijkt naar wat er op dit moment gebeurt met jonge uh, gebruikte auto's die geïmporteerd worden... Er worden al meer auto's geïmporteerd, jong gebruikt... dan dat er nieuw verkocht worden als gevolg van die enorme belastingdruk. Dan zie je dat de, de gemiddelde auto die vandaag de dag geïmporteerd wordt... net zo'n... CO2-voetdruk heeft als de nieuwe auto die, die in 2012 naar de, markt werd naar de markt werd gebracht. Dus die auto is gewoon de helft slechter dan de auto die in 2012, die dus onder andere in die importgroep zit, uh, 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 op dit moment naar de markt toegebracht wordt. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Weet je, als je die scherpe doelstellingen formuleert, waar wij het als Rai ook mee eens zijn, hè, daar wordt ook keihard aan gewerkt mm -hmm. om die doelstellingen te realiseren... dan is niet de weg die Jetten nu heeft min of meer voorzichtig heeft getoetst... de weg om het te doen. En dan nee. slaat hij dus de plan mis.
4: Michiel, hoe belangrijk is, uh, is draagvlak in dit verhaal? We hebben natuurlijk gezien, uh, uh, nou ja, er moeten gewoon pijnlijke maatregelen genomen worden op allerlei dossiers. Ja, dat vinden mensen niet leuk. En dus denken partijen aan hun achterban, die denken, we gaan gelijk op de rem staan. Ik denk ook eventjes aan de winst van uh, BBB vorige maand. Caroline van der Plas heeft ook gezegd, ja, we moeten gewoon, mensen moeten gewoon een buurtje kunnen blijven drinken. En die moeten gewoon kunnen doen wat ze, wat ze leuk vinden. Maar dan ga je natuurlijk nooit iets bereiken, want nee. je moet altijd, altijd gaat altijd dingen ergens pijn doen. Dus hoe weeg jij dat af? Ja, uh, visie aan de ene kant, draagvlak aan de andere kant. Waar moet dat nou eindigen?
2: Mocht dit probleem even voor op? Ja, ik wil het probleem hier wel voor jou ja. proberen op te lossen vanuit mij in, uh, mijn visie. En volgens mij is het waar iedereen het over eens is... dat we uiteindelijk duurzamer moeten gaan rijden. Dus dat we naar een punt gaan waarin we allemaal elektrisch rijden... Uh, is iedereen hier in de studio, en volgens mij die belden... dus daar gewoon roer op mee eens. Alleen je kan ook niet zeggen dat je vanaf het ene op het andere moment... gaat stellen dat iedereen dan nu maar elektrisch moet rijden... anders moet je daar extra voor gaan betalen. En sterker nog van een heel mooi voorbeeld dat de, dat de BPM ook... dat daar voor elektrische auto's wordt verhoogd. Ja, dat is natuurlijk averechts van wat je wil creëren. Want nogmaals, als je wil creëren, is uiteindelijk voor zorgen dat mensen die milieuuitstoot hebben, dat die worden belast. Nou, dan kan je belasten voor het feit dat, een, dat het duur is en dat het schade aan het milieu is, maar je kan dat niet verwachten van iedereen om dat in één keer te betalen. Dus het, het, er zit, een, er zit een, een vertraging die je nodig moet hebben om uiteindelijk naar het doel te gaan wat je mm -hmm. zou willen. Dus dat betekent ook voor Jetten dat hij de, de tijd moet nemen om dat, dat, dat punt te stellen van, joh, wij vinden op dit jaartal dat we daar dan moeten zijn, maar daar zitten nog wel een x-aantal stappen voor, want uiteindelijk snijdt het mes aan twee kanten. Je kan niet zeggen, tegelijkertijd wordt iedereen gestraft omdat het dan heel snel duurder wordt. Maar ook verwachten dat niet iedereen uh, de, uh, de elektrische auto gaat pakken. Meneer Huigens, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, uh, de opstelling is wel duidelijk. Die vervuilt, betaalt. Ja. Maar als dat hierbij blijft, dat kan natuurlijk niet. Het alternatief moet goedkoper worden.
4: Dus de elektrische auto...
1: Dus de elektrische ja. auto's moeten goedkoper worden, anders ga je natuurlijk niet geen duurdere auto aanschaffen die schoner is, tegen een goedkope ja. auto
3: die vervuilt.
4: Ja, duidelijk, dat... dank voor het bellen. En tot slot even Thomas. Dag Thomas.
3: Ja, goedemorgen. Nee. Ik, wil even, uh, ik ben het uh, eens met de stelling, want ik vind in eerste instantie dat de D66 provocerend bezig is, en zeker de jetten en Kaag en daarbij op een gegeven moment als we alle mensen in Nederland op de aan de elektriciteit de auto doen dan komen we gewoon stroomtekort ja
4: het net kan het, en, en die palen staan er helemaal niet
3: en die palen staan er niet ja. en daarbij op een gegeven moment gaan die
4: elektriciteitsbedrijven die voeren de prijzen op oh ja gaan we dat weer zien ja we dachten daarvan ja nee goeie dank voor het nemen die bedding.
3: gaan zeggen van nou wij hebben nu de monopoliepositie ja. geen benzine meer geen diesel meer niks meer dus wij moeten die prijs naar boven doen maar we hebben helemaal
4: geen stroom. En dan gaan we daar we hebben geen stroom. Dank u, Thomas voor het bellen. Um, ja, nou ja, uh, uh, dit plan lijkt dus eigenlijk wel redelijk uh, klaar voor de prullenbak. Maar uh, ja, het moet op een andere, toch wel iets slimmere manier. Maar het moet wel snel. Toch, ja. Huub?
3: Ja, ik denk dat dat, en daar is waar, waar, waar wij ook graag aan meewerken... En, en dat doen we in principe ook, dat is natuurlijk niet direct zichtbaar... maar dat doen we natuurlijk wel ook in, in de omgeving van, van, van Jette zelf. Maar ik denk dat hij dat met alle intenties die hij heeft bedoeld... inderdaad de plank heeft misgeslagen. En hij moet denk ik toch even terug naar het overleg met de stakeholders... om te zien hoe hij dat beter kan inrichten dan vandaag de dag.
4: Bij deze de uitnodiging van, uh, van de rijvereniging Huub Dubelman. Dank dat je bij ons was voorzitter van de sectie personenauto's... en lichte bedrijfswagens bij die rijvereniging. Ons er vandaag de autoplannen van minister Jette slaan de plank volledig mis. Op onze Instagram-pagina 77% het daarmee eens. Het valt me eigenlijk nog mee. Zometeen ga ik verder praten met Michiel en Vreneli over het nieuws van de dag, over Groningen. Want ja, het kabinet en de Groningse bestuurders... liggen al een tijdje op ramkoers. Groningen eist 30 miljard aan investeringen voor de lange termijn. Maar het kabinet zegt niet zulke die Zakken te hebben. En ja, we gaan het hebben over darten. Wie houdt er niet van? Een echte sport, of toch niet? Nou, wordt nu makkelijker door een nieuwe uitvinding van onderzoekers. Hoe dat zit, hoor je allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Het Eneco Klimaat klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. De toekomst roept:
0: minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.
2: BNR nieuwsradio. BNR breekt Ivan Verrips.
4: Welkom terug in mijn panel vandaag. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En Vreenlis Stadelmeijers, zij is directeur van CHIC Consult, En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Gro uh, Den Haag, ja, ik wou zeggen Groningen, maar dat komt zo meteen. Want op dit moment wordt er in de Tweede Kamer gesproken... over de plannen voor het stikstoffonds. Het debat is net vijf minuutjes bezig. Waarmee het kabinet boerderijen wil gaan ja, verplaatsen, verduurzamen... of in uiterst geval uitkopen als het gaat om de stikstofreductie. Um, ja, hoeveel geld komt er eigenlijk in dat speciale stikstoffonds terecht? 24 miljard uh, zou erin moeten komen. Maar ja, komt het fonds er eigenlijk überhaupt wel? Gaat uh, het kabinet over links of over rechts? Allerlei vraagtekens en vooral heel veel onzekerheden. Want ja, dat hele stikstofbeleid valt of staat wel met dat fonds. Als dat fonds er niet komt, dan valt er ook weinig te doen. Um, Michiel, als jij een beetje kijkt naar het uh, politieke landschap... wat verwacht jij dan?
2: Oh, ik denk uiteindelijk dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is. Ja. Omdat uiteindelijk de, de coalitiepartners dit nu hebben afgesproken. En uh, zolang het niet uiteindelijk is, uh, wordt aangenomen... is er voor het CDA geen probleem. Dus de, de, de uitkomst voor de Tweede Kamer staat denk ik wel vast. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk straks om de Eerste Kamer. Ja. Het hele probleem is natuurlijk... en daar heb ik heel veel begrip voor... zowel Partij van de Arbeid als BBB en, uh, en GroenLinks... en iedereen die daar een steun aan zou moeten geven... is dat het, het kabinet negeert het probleem... terwijl uh, het eigenlijk zou moeten regeren. Uh, en en dat, dat vraagt gewoon dat je gaat zeggen... Nou op deze manier gaan we het doen. En op deze manier zou moeten zijn, we gaan gewoon aan de slag. Heb je dat gezegd onlangs. Ja, alleen nu zijn we toch weer met elkaar de discussie vandaag te voeren. Dat ga ik je namelijk ook om een briefje schrijven. Dat we het gaan hebben over 2030 of 2035. Mm -hmm. Of dat we het gaan hebben over verplichte uitkoop of niet. Terwijl er heel veel uh, initiatieven zijn met mensen die aan de slag zouden willen. Uh, om echt iets te gaan doen. Dus je moet op een gegeven moment echt ook als regering gaan zeggen. Nou, we maken er een onwijze pijnhoop van. Nou, dat, dat wordt al niet gezegd, maar dat is natuurlijk wel. Zo. Iedereen herkent dat. Maar er is een wijze pijnhoop. We vinden toch dat we wat moeten gaan doen. We zijn zelf te laks en te vertragend om ervoor te zorgen... dat we een partij als het CDA kunnen meenemen in hoe we dat gaan doen. Maar we gaan nu gewoon beginnen met de eerste mensen... die wel wat willen doen aan de slag. En we gaan zelf nu gewoon binnen, en binnen een aantal weken... want ze doen al alsof het allemaal rond de zomer pas hoeft... maar het moet nu al, met een oplossing komen... hoe wij vinden dat het zou moeten. En hoe wij uiteindelijk vinden dat we zo snel mogelijk... dat natuur gaan herstellen. Want hoe langer je wacht uiteindelijk... hoe veel meer mensen ontevreden gaan worden. Ja,
4: En jij zegt uh, um, het PvdA, GroenLinks hebben bezwaren, BBB hebben bezwaren. Dat zijn misschien inhoudelijk gezien anders bezwaren. Maar je hebt voor beide kanten wel begrip.
2: Ja, beide kanten zeggen gewoon dat ze een plan willen zien. Dus ja. de, de, de Partij van de Arbeid en GroenLinks die zeggen: ja, wij willen een, een ambitieus plan hebben... waarin 2030 ook als, als streven wordt gegeven. Ja. Nou goed, daar ben ik het dan... Hè, opnieuw wat ik zeg, dat zou niet de discussie moeten zijn. Mm -hmm. Volgens mij is de discussie gewoon... je moet zo snel mogelijk wat gaan doen. En BBB die begint over dat er, dat er een perspectief moet liggen voor boeren... Dat ze ook weten wat ze kunnen gaan doen. En heel belangrijk, dat er ook mogelijkheden tot innovatie zijn. Nou, ja. die twee verschillen zeggen eigenlijk één ding: en dat is, er moet wat gaan gebeuren. En dat is nu zo onduidelijk. Uh, en daar kan ik sympathie met allebei voor opbrengen. Ja,
4: eigenlijk uh, snap je. Uh, want de vraag is ook een beetje: gaat het kabinet nou over links of gaat het kabinet over rechts. Maar eigenlijk snap je allebei de kanten wel. Is ja, het allebei nou, moeten willen verwerken. Ja,
1: weet je, en uh, er moet gewoon duidelijkheid komen. En dat is eigenlijk wat iedereen wil. Iedereen zegt ook tegen het kabinet: Schiet, nou toch eens op. Uh, uh, hou op met praten over 2030, 2035. Come on, la uh -huh. laten we wat gaan doen. Er zijn allerlei initiatieven, Er zijn, precies wat jij ook zegt... er zijn uh, uh, mensen die echt, echt wel willen. Dus uh, aan de slag, ja. ophouden met praten, doen. Ja, nou ja, Gewoon we, helderheid we
4: geven. iets wat uh, hallucinante persconferentie... op, op vrijdagavond later, anderhalf, twee weken, drie weken geleden gezien... met Rutte, die zei, ja, we gaan versnellen... en later gaan we dan, als het CDA dat wil, her heronderhandelen over dat jaartal... Heb jij van dat versnellen iets gezien? <GELACH> Of is dat een. <laughs> nee.
2: Dat is je antwoord die logische ja, ja. vraag. Ja, precies. Oké, okay, ja. dat hoeft
4: dus niet. Ja. Heb jij van het versnellen iets gezien?
2: Ik heb, uh, ik heb er niks van gezien. Oh. En, en de, de, ik, ik, zou me echt, ik zou me echt kapot schamen. Uh, en, ja. en ik zou echt me, de, als, als politieke leiding. En de, dus als, als aanvoerder van de regering, Mark Rutte, zou ik me echt kapot schamen. Ja. Ja. Omdat... Hoe
4: kan het trouwens dat het niet lukt met dat versnellen? Waarom loopt deze car zo
2: gigantisch ja, in de stront? Als we dan echt de inhoud op gaan... zijn er een paar dingen die ze heel graag zouden willen doen om mee te beginnen. Dat ze namelijk vrijwillig uitkomen. Dat zien ze echt als de heilige graal. En het probleem daarbij is, en ja, je gelooft het niet... maar daar ligt Brussel dus ook in de weg. Want uh, staatssteun zou eventueel onder de hoek kunnen komen kijken... op het moment dat je boeren gaat uitkomen. En staatssteun is ook in, uh, in Nederland verboden. En in Europa, in de EU is dat verboden uh, om te doen. Dus ze willen eerst ook toestemming hebben om boeren uit te mogen kopen. Vervolgens dat ze dat pas kunnen gaan doen. En je zou je bijna kunnen gaan afvragen... ja, stel, je mag nou niet ook nog eens van Brussel staatssteun gaan doen. Uh -huh. uh, sorry, uitkoop gaan doen, omdat er dan al sprake is van staatssteun. Terwijl je dit voor Brussel aan het doen ja. Ja. natuurlijk. Kijk, je doet het wel voor... Dus ja. dat, maar je hebt regels met elkaar afgesproken dat je dat gaat doen. Maar de, inderdaad, terwijl je het ook nog eens voor Brussel doet die, 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 die manier zegt, ja dan moet je echt de keuze gaan maken van of we gaan het wel doen of we gaan het niet doen. Want je, je kan niet uh, je, kan, je moet iets doen uh, en daar moeten dan ook mogelijkheden voor ja. zijn.
4: Luister even mee naar GroenLinks Kamerlid Laura Bromet, die voor het debat zei uh, ja, wat haar partij wil met dat speciale stikstoffonds.
0: Als je een wet maakt om het geld te verdelen, dan moet het geen blanco check zijn. En dan moet je heel precies aangeven voor welke doelen dat geld beschikbaar is. Het moet niet een grabbelton worden voor de provincie waar ze allerlei uh, projectjes uit kunnen financieren... die niet bijdragen aan een beter klimaat... of aan een betere natuur en aan uh, schoon
1: water.
4: Ja, vrees voor een, een grabbelfonds voor mij dan. Grabbelton, <laughs> grabbel friendly. waarbij iedereen maar wat gaat doen. En ook allerlei kabinetten, of allerlei provincies... hebben allerlei claims neergelegd in Den Haag. Wij hebben zoveel nodig, wij hebben zoveel nodig, en ja...
1: ja. Ja, als... klinkt verstandig, maar ik, daar kan ik niet veel over hmm. zeggen.
2: Ja, kijk, politiek is gewoon, en daarom vind ik politiek... helemaal niet zo leuk. Ik gewoon... ja, nee, ja, zei de maar. voorzitter van de JOVD. Ja, maar goed, ik, ben, ik, ik sta je echt eerlijk. Want een eerlijke verhaal te vertellen, want politiek gaat alleen maar over fouten maken. Dus hoe meer fouten je maakt, hoe slechter je bent. Dus ook binnen de JOVD, je doet allemaal je best... maar het, uiteindelijk draait het er ook gewoon om... dat als je fouten maakt, daar word je gewoon op afgestraft. Dus het is natuurlijk nu zo dat de partij als GroenLinks gaat zeggen... van ja, nou goed, we moeten nu nog niet gaan beginnen... zoals altijd hebben willen beginnen... omdat ze bang zijn dat er geld gaat naar, naar, naar verkeerde partijen. Ja. ja, dat is ook zo. En daarom moet je nu zorgen dat je de juiste wetgeving zo goed mogelijk maakt. Het, het ligt niet aan GroenLinks, het ligt gewoon echt aan de regering die dat, die dat niet uitstaat. Ja. Volgens mij hebben we het daarover gehad. Maar het is natuurlijk ook heel makkelijk om nu weer te gaan roepen van ja, we moeten nu weer gaan wachten tot dat echt heel duidelijk is van wat we gaan doen. Kijk, je gaat wat doen. Ik ga je nu vertellen van die 24 miljard, dan ga je de 2 miljard ga je kwijtraken. En een of andere, die hadden we ook weer, uh, Siebert van. Uh, van ja, de, uh, precies, er gaat
4: van, altijd geld gaat... over de, over de rand klotsen. Ja, en dat, ja.
2: is, dat is het falen van de regering. Ja. Dus die die moet, die moet hand in eigen boezem steken dat zij zijn verantwoordelijk... dat die 2 miljard nu kwijtgeraakt ja. gaat worden. Want als zij een goed plan hadden gehad, was het veel minder geweest. Ja. Maar ik ben wel dat ik denk van... Goh, we zitten nu zo lang te wachten. Laten we nou maar gewoon eens gewoon echt aan de slag gaan... en dan maar accepteren dankzij deze regering... dat er ook gewoon een gedeelte uh, verloren gaat van dat geld.
1: Nou. En je mag ook vertrouwen hebben in de provincies. Je mag ook vertrouwen hebben dat die uh, dat op een goede ja. manier kunnen toewijzen. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat zijn ook professionals.
4: Ja, maar ja, je, heb je vertrouwen in je provincie of dat, als je ziet wat er in Den Haag gebeurt... En toen was het veel. Ja. Luister nog even mee naar Sjaak van der Tak dan. Die is eh, de voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie. Land en Tuinbouworganisatie dank je.
3: Die heeft al een rekensommetje gedaan. Wij hebben al een keer becijferd. In een ander voorstel, twee jaar geleden al. Met het landbouwakkoord in mijn achterhoofd. Hebben wij 8 tot 10 miljard nodig voor onze boeren. Om die transitie, die stikstofemissiereductie te doen, Maar ook sprake is dat er dan vraagstukken rondom grond... Blijven opgelost rondom mest en ook rondom het verdienvermogen van de boer.
4: Nou, we gaan het zo meteen nog hebben over 30 miljard, maar deze 34 miljard even snel regelen dan uh, aan de slag.
2: Nou ja, de 34 uh. miljard wordt steeds meer wat jou, Jan. Ja. <laughs> oh, 24, was, was. sorry. Maar <laughs> ja. ja. ah, goed, met dat geld gaat het nog sneller, ja, ja. maar uh, dit, 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 inderdaad, aan de slag. Nee, mooi
4: zo. Ja.
0: De toekomst roept. Minder CO2. is je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
1: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
3: BNR.
4: Nou, van die 24,3 dus naar die 30 miljard... er zit een grote kloof tussen wat Den Haag wil en de wensen van de Groningers... bleek nadat premier Rutte, staatssecretaris Mijnbouw brief met de Groningse commissaris van de koning René Paas... urenlang hebben vergaderd, gisteravond. Twee maanden geleden kwam die parlementaire enquête uit... en die, daar bleek ja, dat die gaswinning jarenlang dat, dat toch wel rampzalig is geweest... zeker voor die provincie. En daarom hebben ze het dus over de conclusies... waarin onder andere stond dat wij een ereschuld hebben richting Groningen... dat wij ruimhartig gecompenseerd moet worden... Gisteravond dus dat overleg. Commissaris van de Koning René Paas zei dit. Het was een lang en stevig en ook wel taai overleg. Kijk, het kabinet weet al wekenlang wat wij vinden... dat een geloofwaardig antwoord op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie is. Uh, het kabinet heeft vandaag aan ons laten zien... dit is wat wij in gedachten hebben. Daar zit nog wel een serieus gat tussen. Heeft u vertrouwen in dat het gat gedicht gaat worden? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben er niet van overtuigd dat het goed komt. Nee, nou, moet even denken. Landbouwkortel op uh, uh, losse schroeven, stikstof, een uh, onhandig dossier, dit een onhandig dossier. Velbrief zei uh, nadat hij gisteravond vertrok uit het provinciehuis dat over het hele palet gepraat is. Schade, versterking, economisch perspectief, welzijn in de regio en het overleg is dus nog niet klaar. Uh, ja, lijkt een soort getouwtrek te worden. Uh, ruimhartige compensatie, dan zou je zeggen 30 miljard, nou, dat is een schijntje met wat het opgeleverd heeft, laten we dat gewoon doen. Of moet je dan? Ook even goed toch wel kijken op de euro nauwkeurig. Waar komt dat terecht? Waar geven we dat dan uit? Zorgvuldig. Nee. Zuinig.
2: <laughs> nee, echt. Niet. Nee, kijk, er zijn twee dingen Conservatief. die gaan vaak door elkaar. Je hebt, enerzijds heb je het feit dat, dat Groningen een economisch gestimuleerd moet gaan worden wegens die schuld die we hebben, die erenschuld. En daarvoor betekent gewoon dat we nu gewoon moeten zeggen: we gaan investeren in Groningen. Volgens mij, wat je nu ook hoort, is ook wel een beetje het onderhandelingsspel. Dus ja. ze zeggen wat verder uit elkaar. Ze komen op een middenpunt. Hartstikke mooi. Hopelijk duurt dat niet ook nog een keer drie jaar. Volgens mij kunnen ze daar prima met een beetje of twee uit zijn. En dan vervolgens kan daar dat economische herstel in, in plaatsvinden. En dan heb je ook nog, hè, want dat moeten we niet vergeten... ook nog de afstand tussen uh, de Randstad en uh, de provincie op dit moment. En daarvoor moet je, of het uh, platteland of hoe je het ook tegenwoordig... nog wel uh, aankaarten. Dat is wat je zegt, hè? Ja, daarom ja, anders. Dat je
4: gecanceld wordt.
2: Ja, Ion, het is... Uh, BNR-breed kan ook gevaarlijk zijn oh. voor mij. En, uh, maar goed, terug tot het punt dat uh, je wil ook zorgen... dat het de afstand tussen de Randstad en de, en de provincie dus kleiner wordt. Dat betekent dus ook dat je moet gaan investeren in goed treinverkeer, et cetera. Maar dat staat nog helemaal los, vind ik, van de ere die je hebt naar Groningen op zichzelf.
4: Dan gaan we kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. En Verenigde, ik begin bij jou. Ja. Jij was gisteren ja. aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van Diëtisten. Ja, het jaarcongres. En je Jaar daar iets ja. mee waarover
1: ja. je wil vertellen? Ja, mag nu uh, Bij het jaarcongres -jaar van de Nederlandse Vereniging van uh, Diëtisten. Hè? En uh, zoals je weet ben ik in Nederland expert over het impostensyndroom. Het Driegerscomplex ja. gaat over zelfvertrouwen. Uh, daar gaat ook mijn e boek over, functieonzekerheid. Onzekerheid. Ik was gevraagd om daar wat over te vertellen. Hè? Want dat impostensyndroom komt voor bij 70% van de vrouwen vrouwen, 30 van de mannen. En diëtetiek wordt natuurlijk met name bevolkt door vrouwen. Dat zag je in de zaal ook, heel veel vrouwen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle paramedische beroepen. Hè? Ook logopedie, fysiotherapie, ergotherapie. En al deze uitoefenaars van deze beroepen... hebben gemeen, voor fysiotherapie geldt misschien net iets minder... dat ja. ze moeite hebben om gezien te worden. Met name door de verwijzers, door de artsen. En die artsen die zijn universitair opgeleid. Paramedici zijn hbo-opgeleid. En dat maakt dat die paramedici zich vaak ten onrechte... minder voelen dan artsen. Ja. Uh, en dan zijn het ook nog vrouwen die die taken uitvoeren. Dus dan, dan gaat dat zelfvertrouwen gaat gewoon daar echt een rol uh, in spelen. We weten natuurlijk dat voeding... Onwijs belangrijk is mm -hmm. hè? dat 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 gaan we steeds meer, uh, meer zien. Als je
4: kijkt naar de percentage obesitas, dan uh,
1: bijvoorbeeld, ja. maar ook bij herstel van ziekte en zo is is, is voeding gewoon ongelooflijk uh, belangrijk. En ik kwam echt de voorbeelden die tijdens dat congres ook werden genoemd, zijn echt gewoon schrijnend. Weet je, een internist die een leeftijd, leefstijlpoly gaat opzetten, denk je nou hartstikke goed hè. Top, ja. top, top, maar die vergeet dan gewoon de diëtetiek erbij te halen. Hè? Of een arts die aan het bed van de patiënt het voedingsadvies van de diëtist af en tegen die patiënt zegt, ach joh, weet je, je moet gewoon lekker eten wat je lekker vindt. Weet je wel? is dus man die ernstig zieker is, he? of de kapper die voedingsadvies gaat geven. Weet je, hoe onzinnig is het, hè? He? Mm -hmm. Nou, dus ik heb daar een verhaal gehouden over uh, dat je gewoon voor jezelf op moet komen, ruimte moet innemen, zichtbaar moet zijn. En toen kwam na de hand een vrouw naar mij toe en die zei van ja, Weet je, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ik ben er zo klaar mee dat ik iedere keer vergeten word. Ik ga er nu wat aan doen. Ik heb net de voorzitter van de instelling geappt... dat ik deze week met hem wil praten. Het moet gewoon anders. Voeding is zo essentieel. Ik kan mijn werk niet doen als ik iedere keer overal achteraan moet hollen. Mm -hmm. En er was er nog één, dat vond ik ook een hele mooie. Die kwam naar me toe en die zei, ik ben het zo zat. Al die influencers, die allemaal van die... Onzinnige, gevaarlijke voedingsadviezen ja, ja. de wereld in slingeren. Dat is gevaarlijk voor mensen, gevaarlijk voor het aanzien van ons vak. En ik ga er nu wat aan doen. Ik ga kijken hoe we hier een tegengeluid kunnen laten horen. En hoe we dit op de agenda kunnen krijgen. Zodat ja. het ook gewoon verboden wordt dat mensen die er niks van af weten. gewoon maar voedingsadvies gaan ja. geven. Dus je hebt in ieder geval twee mensen wakker geschud. Minstens. Zo wordt de wereld toch een beetje beter. En uh,
4: bottomline, ja, onderschat jezelf niet. Precies. En, uh, sta ja. borst vooruit. Ja. Ex Exact, precies. Precies. En je, nou. je, je doet ertoe. Precies. En onderschat je ze. dat. Nou ja, ja, nou,
1: ja. ja oh, en claim je ruimte, claim je positie. En uh, je hebt een prachtig vak en uh, uh, maakt de wereld een beetje beter. Nou, ja,
2: wij, wij zien dat zelf ook bij de JOVD. Als je kijkt naar, nou, ik, ik zit in een, in een bestuur met, uh, met acht uh, mensen... waarvan één vrouw bijvoorbeeld. Dus daar kan je dit ook in terugzien. En letterlijk ja. zie je gewoon dat, dat vrouwen zich ook... dan eerder de gedachte hebben van... oké, okay, er zal wel iemand anders zijn en die dat alweer beter kan dan ja. ik. Ook dat syndroom volgens mij. Ja. En dan vervolgens moet je juist die ruimte geven... om Iedereen uiteindelijk dezelfde kans weer te geven... ook om weer die plek te krijgen bij o. ons. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen... ben je vrouw en onder de 31 wordt lid van de Jvd. Oké, dan stuur ik even een factuurtje ervoor reclame. Dankjewel. En dan dus moet je de nummers uitwisselen... en nog een keer langskomen bij de JOVD. Michiel, waar wil jij het over gaan? Ja, Ja, god, dan gaan we naar een serieus onderwerp. Want Oh, uh... wat nou ja,
4: zeg je nou? Wat is toxic opmerking? <lacht> Even die flauwe keel van die vrouw. Achter ons laten. ik hand hebben over mannen dingen. Vertel. Ja. Gelukkig krijg uh, je rode barretjes.
2: Ja, 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 ja. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat ik van een lachende nee, niet sfeer... niet meer goed. Er, van een lachende sfeer naar een serieus verhaal moet gaan. Iwan, um, ja, we hebben tegenwoordig ook nog met een ander probleem te maken... waar we het vandaag niet over hebben gehad. En dat is uh, het uh, probleem met betrekking tot migratie. Oh ja. Want we lopen tegen eigenlijk een, een eindeloos probleem aan... waarbij uh, wordt geroepen dat er heel veel werk wordt gemaakt... van het verlagen van de asielinstroom. Maar feitelijk zien we nog helemaal niks gebeuren. En iemand als Erik van den Burg uh, waardeer ik heel erg voor wat hij doet. Maar uh, feitelijk zie je gewoon dat de asielinstroom nog steeds heel erg hoog is. En daar wordt niet op een eerlijke manier verteld... wat nu eigenlijk, uh, waarom dat niet lukt. Er zijn heel veel mogelijkheden en in november... In november hebben wij een VVD-congres gehad. En op dat congres is ons beloofd door de partijleider van de instroom moet omlaag. Dat is Mark Rutte. Dat is Mark Rutte. Ja, is. En vervolgens hebben wij... Die is uh, een matje groep een tijdje geleden door de fractie. Ook nog. Ja. En toen dachten wij als JFD, 'Nou laten we dan constructief zijn. En toen hebben we in het AD een, een, een opiniestuk geschreven. Uh, en dat is dan het nieuws wat ik heb meegenomen van een tijdje geleden al. Uh, waarin we hebben gezegd, joh, deze, deze mogelijkheden zouden er zijn... om daadwerkelijk iets te gaan doen aan de asielinstroom. En dat betekent dat je uh, de asielinstroom niet alleen maar kan laten gaan over... je kan geen grenzen sluiten... Je die moet ook humaan zijn en mensen die op de vlucht zijn... die moet je ook echt uh, een plek willen geven. Ja. Maar wat je moet doen is ervoor te zorgen dat je het zo min mogelijk... aantrekkelijk maakt voor mensen die je niet op dit moment wil opvangen. En dat zijn we het volgens mij allemaal over eens. Tenminste, is een groot gedeelte erover eens. Dat dat mensen zijn die we kwalificeren onder gelukszoekers. Ja. En die moet je het zo min, uh, zo min mogelijk aantrekkelijk maken... om ja. naar Nederland te komen. En dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat opvang... voor dat soort, uh, dat soort type vluchtelingen, dat het soberder moet. Dat betekent dat je minder, minder goed perspectief moet hebben... als, ja. uh, als als geluk zoeken, om daadwerkelijk dan ook een, uh, een, dat geluk te gaan vinden. Dus het
4: inwichtingspercentage moet omlaag?
2: Ja, daar, daar moet je naar op zoek gaan. Want Nederland is nog steeds een wijs aantrekkelijk land... om naartoe te gaan als geluk zoeken. Omdat je weet dat de kans gewoon groter is... om Nederland uiteindelijk dan ook dat, uh, dat geluk te gaan vinden. En hoe erg ik dat ook zou begrijpen... zie je gewoon dat, dat als je iets moet gaan doen... dat dat een, een stap is die je nu moet gaan zetten. Die, dat gebeurt onvoldoende op dit moment. <tied>
4: Kijk, we hebben nu even echt belangrijke dingen. Kijk, we nog even naar de socials, wat daar trending is. Diep in de zee. De training, bij de eilandengroep is een nieuw koraalrif ontdekt. Dat nog helemaal in goede staat is. En volgens het met octopussen, kreeften en vissen. Dat rif ligt op 600 meter diepte, is zeker honderden meters lang en duizenden jaren oud. Verder trending: hashtag hardloopvalspeler. De Schotse ultraloopster, oh ik heb haar naam geoefend: Joisha Zakrweski, of zoiets. Speelde vals door tussendoor 80 kilometer. Eh, ze had een uh, ultraloop van 80 kilometer. En ze heeft een paar kilometer daarvan in de auto afgelegd. Daarom is ze gedisqualificeerd. Oh. En ook trending is hashtag telefoon. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de zes Nederlanders liever een pink kwijt wil raken dan hun smartphone. Jezus. Gelukkig staat daar pink, hè? niet iets anders. Maar bovendien, je pink heb je ook niet nodig voor je smartphone, dus dat komt uh, goed uit. Dan nog even naar het volgende. De TU Delft heeft uh, gisteren een uh, dartspel gelanceerd die minder gevoelig is voor fouten van de darter. Het ding is ja, daadwerkelijk fysiek... Beter, ontwikkeld door de lucht- en ruimtevaarttechniek afdeling van de TU Delft. En de pijl is wel 50% preciezer. Ze hebben het ook echt geoefend met allerlei uh, uh, echte darters. Raymond van Barneveld, dat soort types. En uh, nou ja, dat blijkt dus dat je ja, daar dus beter mee kan gaan darten. Uh, hij kan nog niet bij wedstrijden worden gebruikt... want darters moeten uh, zijn contractueel verplicht... om te spelen met de pijlen van hun eigen fabrikant. P
1: Kijken jullie een beetje darts... Nee. Dus dat, vind je darten een sport? Nee, ook niet. Waarom maar ik niet? vind dit wel heel interessant. Ja. Want um, uh, wat ik begrepen heb... is ook dat die pijl wordt... Uh, 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 afgestemd op jouw manier van darten. Ja,
4: gepersonaliseerde
1: pijl. Dus als jij zeg maar, een standaard afwijking hebt... naar, uh, naar links ja. of zo... Of, uh, he, dan wordt die pijl die wordt daar dan op aangepast. Dat ja. vind ik wel heel interessant dat ja. dat kan. Het wordt wel een
4: beetje saai... want dan gooit iedereen de hele tijd...
1: one. one ah! Ja, ik niet. Oh, jij is dus ook binnenkort. <grijpte> nee, maar het is hetzelfde is met de klapschaats. Hè? Daar ja. kun je het mee vergelijken, denk ik. Dat is,
2: dat is ook zo'n Dat uh, is nog steeds leuk.
1: Zo'n mooi uit. Ja, ja, dat is nog steeds. Is Dart een beetje een JVD-sport? Nee.
2: Nou, de, 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 denk niet. Een de gemiddelde. Maar ik kijk ieder jaar uh, in, rond januari, december, januari. Ik kijk altijd de wereldkampioenschappen. Omdat ik de, de, uh, de, de, de romantiek eromheen heel erg leuk vind. Waarin altijd een beetje die mannen met overwicht. Uh, de, de, het peltje in de mier proberen te <grijpte> ja, gooien. En, een erbij. Yeah. En het eerste wat ik dacht is van... zou dan Raymond van Barneveld straks toch nog een keer... dat wereldkampioenschap kunnen winnen? Want zelfs Raymond van Barneveld die, is, die, die, die zegt altijd... het gaat niet over hoe goed ik kan gooien. Het gaat erom dat ik eigenlijk altijd mentaal... een spelletje uh, word, word verslagen. Mm -hmm. Dus ik vraag me af of dit nou uiteindelijk nog steeds de hoop is... waarmee Raymond van Barneveld toch dan nog een keertje... voor mij in januari wereldkampioen kan worden. Laten we het hopen.
4: Begin volgend jaar gaan we het zien. Dank voor jullie deelname vandaag aan BNR Breeft. Verenigde Stadomeijer van Chiconsult. En Michiel Suiker van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd. Volg je ons via de socials. Zometeen over een paar minuten op deze zin. Daar zaken doen met Thomas.
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.